0: Tá fazendo as contas aqui faz mais ou menos, vai fazer um ano que a gente não fazia nenhum programa. Pergunta se eu saio da bolha. A gente gosta pra caramba disso, mas o ano passado foi complicado demais. Inclusive, meu segundo semestre especificamente foi muito complicado. Então a gente não teve tempo de interagir com vocês como, como a gente gosta. De qualquer forma, estamos aqui pra responder. E o bom desse tipo de programa, inclusive pra gente mesmo, é porque vem coisa que a gente não sabe, que a gente... Tem impressão, a gente acha, né e... o que a gente não sabe a gente tem que procurar, o que a gente acha é melhor, dar uma embasada melhor, inclusive saem uns paus aqui dentro, tem coisas que a gente acaba se lembrando que a gente já tinha prometido que ia fazer e nunca fez, então o, o... Pergunte ao Seu Saindo da Bolha é mais interessante do que vocês podem imaginar para a gente. É, tanto em termos de crescimento como de alguma forma dar uma resgatada aí nos nossos projetos pessoais. Inclusive tem uma pergunta específica que a gente vai passar hoje que passa muito em cima disso, gerou aí um monte de discussão. Então é muito bom conversar com vocês, vamos lá nesse programa mais estilo soltinho, né? Que é o Pergunte é o Seu Saindo da Bolha. Daqui a pouco a gente volta. E vamos responder mesmo, viu? Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Vamos lá, nós estamos... Os programas anteriores do Pergunta Seu se Saindo Abrojamento, a gente juntava meio por temática, juntava por país e tal. Aqui não, a gente pegou, foi coletando tudo, coisas de, de Facebook, de Instagram, de é, Twitter, de DM que recebemos. A única bola fora que a gente deu, como a gente estava em gancho na época do YouTube, a gente esqueceu de anunciar para o pessoal do YouTube, então... Não entrou pergunta por lá, e geralmente lá tem umas perguntas bacanas também. Engraçado como cada plataforma tem seu estilo específico, vocês vão é, reparar que as, as perguntas são bem variadas em temáticas e na forma, é, no assunto. Isso é muito bom, tá? Vamos lá então, vamos começar aqui pelo Edmar Valentim. Edmar Valentim, oi, tudo bom rapaz? Você tá sempre. Ele é meio polyposition nosso lá no Facebook, viu? Ele pergunta o seguinte, se eu sair da bolha, quero saber a origem da expressão chapéu de alumínio. É uma expressão que a gente adora, usa toda hora, tá? Pelo que consta, pelo que a gente viu já uma vez, a gente foi dar uma reolhada para ver se não apareceu coisa nova. É, é, essa história do chapéu de, é, do chapéu de alumínio aparece não exatamente como o chapéu de alumínio, eles falam que tinha foil, né? Mas a gente usa aqui. É uma partir de um conto de ficção científica do irmão do Aldous Huxley que Julian Huxley. Tá? O conto uh, o, ele chama, quer ver? The Tissue Culture King. Foi publicado, tô, tô lendo aqui hein, gente, tá vendo que a minha memória não é toda essa aí não. Foi publicado primeira vez em 27, 1927. 1927 eu falo que, quem é do... do do século passado mais mais para trás falar de 27 né mas tudo bem 1927 e o nessa historinha aí o cara descobre que se ele botar um um, um boné de é, alumínio na verdade de metal né de folha de metal isso aí seria utilizado seria útil na verdade para proteger as pessoas de efeitos de telepatia então uma pessoa não consegue ler a mente da outra se ela usar, a outra estiver usando o chapéu de alumínio. E aí vem essa história toda, dessa questão que se virou mais tarde, uma questão de teoria conspiratória, inclusive. O que é interessante nessa história é que, em última análise, o pessoal diz o seguinte, que se você teoricamente usasse uma folha de, né, um chapéu de alumínio, é, seria... Pior, porque você, o que você tem de recepção de transmissão de rádio, ela é amplificada quando você faz uma calota com, com alumínio ou com qualquer metal. Então, teoricamente, o que vem de fora, a, é, ondas de rádio, etc., tal, são amplificados para dentro da cabeça. Então, usar... Teoricamente, um chapéu de alumínio pode, segundo o, o conto, ajudar a evitar a telepatia, mas, por outro lado, alguém do lado de fora poderia mandar é, informações, poderia mandar ondas de alguma forma, eletromagnéticas, tal, com mais força para sua cabeça, tá? Então, independente de tudo, é tudo uma grande bobagem, mas é legal pra caramba. Gosto da ideia do, do chapéu de alumínio. A gente sempre que pode, inclusive, a gente ilustra aí nossas coisas com o chapéuzinho pontudo, tá? Muito obrigado pela pergunta, Edmar. Então, vamos lá. A segunda pergunta que a gente tem aqui é do, do Rafael Scherwinski. Falei certo, Rafael? S, C, -S, -S, S, perdão, S, Z com som de Sch, certo? Não sei. Se eu sair da bolha, o Dani Gentili costuma dizer que as informações são produzidas por pessoas de esquerda. Eu, sinceramente, eu entendo a expressão é, de antes ignorante do que mal informado. Verdade. Gostaria que nos respondesse isso. Também é método para nos conduzir? Além da questão financeira também. Como quebrar jornais e revistas que não se preocupam com a informação e sim com a doutrinação? Tá? Então tem uma sequência boa de perguntas aqui. O Danilo gente fala isso. Sim, a, a, a grande parte da produção de informação no mundo é feita por pessoas com cabeça... A gente chama né, de cabeça de esquerda, cabeça de direita. É, tem, um, tem um episódio nosso... Lá de 2019, quando a gente começou, chama... Isso, polarização é o katsu, tá? Botaram aqui na minha frente. Abril de 16... É, de 16. 16 de abril de 2019. O que que acontece? Lá a gente tem uma, uma descrição interessante que é feita sobre como funciona a cabeça direita e a cabeça de esquerda, a partir de estatísticas, etc tal. Muito interessante que de alguma forma faz com que as pessoas da área de comunicação, que deveria ser o meu caso, inclusive, é, tenham, em princípio, a cabeça à esquerda. Então é, é um processo até meio natural que você tenha publicitários, que você tenha jornalistas, que tenham essa tendência. Só que, conforme as coisas foram uh, degradando em termos de ensino, ou seja, na, na academia, propriamente dito, e você passou a ter de um perfil onde você tinha uma distribuição ainda que meio anormal vai entre... vamos, vamos chutar total, tá? É, 30% de professores com cabeça de direita e 70% cabeça de esquerda nesses locais. Com o passar do tempo, isso acabou. Praticamente hoje... Praticamente toda a academia, principalmente na área de Humanas é de Esquerda, o que significa que você acaba formando mais pessoas de esquerda que vão entrar nos, seus, nos jornais, que vão entrar nas, nas agências de publicidade e vão passar as, as informações que eles acreditam que são boas, tá? É, como você diz, é verdade, né? É antes, ignorado, é, antes, antes ignorante do que mal informado e é verdade, eu gosto de uma outra também, é melhor não ler nenhum jornal do que ler um jornal só, né? É, você pergunta isso é método para nos conduzir eu acho o seguinte, existe a parte do método e existe a parte orgânica da coisa, a parte orgânica da coisa ela é meio decorrência, porque você aquilo que eu falei, se você começa a formar pessoas só com cabeça de esquerda e o jovem é muito mais fácil de ser é, tratado para que entenda a, o pensamento de esquerda como algo mais justo e o jovem é em princípio mais sonhadora, aquela coisa toda. Enquanto você está nessa fase inicial da vida e você está cada, cada vez mais contratando pessoas nos jornais mais novas, é muito ruim, gente, sério. Outro dia eu estava vendo uma, uma coluna no Estadão, na verdade são os drops que tem na página 2 do Estadão, e eu estava vendo o, o texto do cara, é um texto infantil, sério. A sensação que eu tive era que era um molecão que estava escrevendo. E eu tive a pachorra de sair procurando o nome do cara, achei o sujeito na, nas, nas mídias sociais e era um moleque mesmo. Ele estava substituindo uma outra pessoa, que eu não tive nem curiosidade daí ver quem que era, mas era, sei lá, era um cara de 20 e poucos anos, 25, 26, sei lá, alguma coisa nesse sentido, é, recém-saído da, da faculdade, que estava com a responsabilidade de ter a página 2 do Estadal. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa juniorização, você tira o cara automaticamente da, da faculdade, ele passa a ter um, a possibilidade de ter peso dentro do, de uma organização, e isso serve para todas as organizações, você vai ter pessoas mais jovens logo mais cabeça esquerda conduzindo. Se é, a partir do momento que você tem a cabeça da empresa, aí sim, você tem a cabeça da empresa... Com esse drive também, sim, passa a ser método, porque aí você vai selecionar, basta que você faça uma seleção dentro dos quadros de uma maneira mais ou menos é, mal distribuída, propositadamente, você está tendo método sim, você está tentando forçar para goela abaixo as pessoas informações que não são verdadeiras, ou que são enviesadas, ou que são distorcidas. Eu entendo hoje que a grande parte da imprensa brasileira, internacional, tem esse objetivo, sim. E a mão de obra aí é abundante, tá? A mão de obra realmente é muito abundante. E você pergunta, além da questão financeira, como quebrar jornais e revistas que não se preocupam com informação e sim com doutrinação? É difícil, assim, não é impossível, mas é difícil porque quem manda hoje nos grandes grupos de comunicação e que são grupos de comunicação enviesados, são pessoas que já têm muito dinheiro. Então, tanto faz. Às vezes, assim, o cara, puxa vida, caiu a audiência. Não é muito o caso da Globo, não, mas vamos dizer assim, caiu 30%, 40% da circulação do Los Angeles Times. Ele vai continuar funcionando. Ele vai continuar funcionando porque tem um bilionário lá que tem a sua agenda de esquerda. Na verdade, não é uma agenda de esquerda. É uma agenda de capitalismo de compadril, né? que vai fazer essa amarração constante entre o Estado e, e, e os, as grandes corporações através de um discurso progressista. E aí para ele tanto faz, se ele tiver tiragem de 1 um milhão ou de 700 mil, ele não, vai, ele, não vai parar. ele não vai parar, a não ser que isso não chegue num determinado momento que vire uma constante perda. A gente percebe essa queda hoje é, nas big techs, ou seja, elas estão é, demitindo uma barbaridade porque um pouco do show está acabando. Né, um pouco desse show de, de é, enfiar na cabeça das pessoas, essa agenda progressista 24% está acabando, tá enchendo o saco das pessoas, elas estão saindo das plataformas e estão procurando coisas alternativas. Pode ser que você tenha realmente canais, você tenha jornais, você tenha redes de comunicação que não aguentem esse tranco, tá? E aí sim, você vai quebrar. Então é um processo natural, simplesmente você dá as costas para aquilo que você não quer, que você não gosta. Então, por exemplo, eu tenho uma... eu tenho horror a Globo News, tá? Não é que eu não goste da Globo News, eu tenho horror. Eu não assisto e pronto, aí a partir daí eu sei que eu estou ajudando de alguma forma a fazer a redução de audiência e consequentemente os patrocinadores vão ser menos interessados em investir naquele lugar. Mas é o que a gente pode fazer. Assim como é o que a gente pode fazer também com as marcas que fazem essa, esse showzinho woke você para de consumir. Eu sou chato, eu não consumo Nike, eu não consumo Uber, tem várias marcas aí que eu não consumo... Porque são marcas, é Ben Jerry's, além de ser um sorvete caríssimo, é, tem uma cabeça, a, a, o gerenciamento da empresa é totalmente é, progressista, então não consumo esse tipo de marca, tá? Sempre que possível, então, consulta, vai atrás, bate papo, troca informações aos amigos e não consuma. Essa é a única ferramenta que a gente tem atualmente, tá bom? Aqui eu vou pisar na bola fortemente, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar e vou pedir para a pessoa... Por favor, se, se identificar se ela quiser depois. O que acontece? Entrou pelo Instagram essa pergunta, e na hora que a gente clicou lá para puxar a, a pergunta em si, ele entrou para respondidos e depois sumiu. E a gente não conseguiu, não teve tempo de anotar quem mandou, mas a pergunta é muito boa. É, eles perguntam o seguinte: Galera, me diz aí, vai demorar para sair uma invasão chinesa em Taiwan? E será que, acontecendo isso, os Estados Unidos entrariam nessa guerra? Olha, vou, vou, vou colocar a minha posição aqui. É muito complicado esse tipo de situação para você bater o martelo, tá? Veja, por exemplo, a gente errou forte aqui. A gente não imaginava que a invasão da Rússia fosse ser na época que foi. A gente até imaginava que, em algum momento, isso ia acontecer por causa das questões lá relativas a e Eles iam fazer em algum momento, de alguma forma... Mas a gente não acertou a data não. Quando a coisa estava começando a apertar lá e a gente falava, olha, não, os caras não vão fazer agora, ah, não, tá chegando frio, não, tá no Então a gente pisou na bola, errou forte na bola de cristal ali na data da Ucrânia. É, em relação à China é mais ou menos a mesma coisa, mesmo uma dificuldade de acertar um chute desse. A nossa impressão, então vou dar a nossa impressão, tá? A nossa impressão é o seguinte, que é muito mais complicado, muito, muito, muito mais complicado a China invadir Taiwan do que a Rússia invadir a Ucrânia. E vocês estão vendo o perrengue que é isso aí. Para a China invadir Taiwan, ela tem que atravessar o mar. É, uma, é, uma, é um desembarque muito grande, gigantesco. E a única forma de você fazer um desembarque desse tipo é ter uma marinha muito grande, que eles estão montando efetivamente, eles estão montando sim apesar de não ser uma coisa extremamente brilhante do outro mundo mas é uma marinha volumosa e eles precisam transportar tropa de um lado para o outro isso significa que, num certo sentido Taiwan tem uma vantagem que se ela destrói aquilo que está no canal de Taiwan, ou seja os, os barcos, os navios as, as, qualquer coisa que seja usado para desembarque ela está cortando o mal pela raiz antes mesmo de começar a guerra dentro do território dela. Não é como na Ucrânia. A Ucrânia se atravessou a terra chegou lá. Então o problema da guerra de Taiwan é desembarque. Esse é o principal, na nossa visão, o problema militar principal. O segundo ponto é que, apesar do, da força ser desproporcional automaticamente isso geraria um problema geopolítico gigantesco, onde você teria certamente, assim, eu não sei se os Estados Unidos entrariam, provavelmente sim, mas certamente você teria, por exemplo, a entrada do Japão nessa história. Muito provavelmente você teria outros países da região, Filipinas, entrando nessa história. Muito provavelmente você teria Austrália entrando nessa história. Então você tem uma, uma movimentação de... e talvez até você por mais que a Índia tenha voltado a namorar um pouco com a China, as relações deles nunca são muito legais, né? É, você pode ter uma abertura de espaço que eles não querem perder do outro lado lá do país deles com a Índia, tomando de volta as coisas que eles consideram deles. Então, eles, eles não estão numa situação tão tranquila assim. Eles, eles conseguiram fazer um avanço é, territorial, em, é, principalmente é, no mar, naquela região, porque as coisas foram sendo deixadas, mas nunca foi feita uma ação militar especificamente é, estruturada para qualquer lugar que eles tenham avançado, tá? Não foi, nunca, ah, sempre foi uma questão, a, a expansão chinesa, ela sempre foi muito mais do com licença, com licença do que chegar e falar assim, vou derrubar tudo e botar aquilo lá abaixo e entrar naquele lugar que é meu, tá? Dessa vez em Taiwan teria que ser dessa forma. E apesar de Taiwan ser ter pessoas, você ter uma parte da população que se vê como chinesa, até tem uma certa simpatia, não vai ser algo que eles querem lá dentro. Então eles vão ter que primeiro fazer esse desembarque gigantesco para depois tomar porrada dentro do território Taiwan. Isso significa, ali, vamos dizer que em última análise aconteça, significa uma destruição gigantesca e em última análise também é, um colapso econômico gigantesco de proporções assim, inimagináveis na economia mundial, que vai afetar principalmente a China. Tá? Nós sofreríamos todos com isso, nós sofreríamos certamente por falta de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, mas quem perde financeiramente muito nessa história vai ser a China. E talvez isso não seja... Eles não tenham capacidade para se sustentar numa guerra longa, tendo uma dificuldade financeira acontecendo a partir do primeiro dia, eu acho assim pode acontecer e as condições são muito mais de momento político dentro do partido comunista chinês do que um momento militar apropriado se de repente as coisas forem pro vinagre dentro do PCC é, o Xi Jinping fica maluco tiver um golpe de um pessoal mais duro que o Xi Jinping lá dentro, sei lá, qualquer coisa muito louca que a gente não está acostumado a ver porque a gente não acompanha, né? Na verdade, a gente não acompanha nada do que acontece dentro da China, é tudo muito encapsulado lá. Mas se tiver tipo, é uma loucura demais, pode ser que essa invasão aconteça, mas não tem nada a ver com as nossas previsões com visão ocidental, não, tá? Se os Estados Unidos entrariam, provavelmente teriam que entrar. Teriam que entrar, sim, até porque seria fácil vender dentro do, dos Estados Unidos para o público americano. E, obviamente, o pessoal da indústria de armamentos ia forçar muito, para entrar nessa história e vender o máximo que eles pudessem, que é onde eles, onde boa parte dos políticos democratas e republicanos nadam, né? É a fonte preferida deles. Próxima pergunta, Violeta. Seu saindo da bolha, o que você acha desta thread do Twitter sobre chat GPT? E ela passou uma, uma, um link para mim, falando lá do Dan, daquela, daquele hacking que é, que é possível fazer com o, o chat GPT. O... Essa questão de você hackear o chat GPT, ela já está na sexta, sétima versão, se não me engano, a última vez? O Google aqui começou a falar comigo no meio da, da minha frase, olha que loucura. Mas, assim, em, primeiro, em, em princípio, essa questão de hackear o chat GPT já se mostrou uma possibilidade. Tem coisas interessantíssimas pela forma com que você consegue fazer o tal do prompt, né, de, de, para você fazer com que o sistema trabalhe da forma com que você quer, que basicamente seria o quê? É, esse hacking seria tirar as balizas que foram colocadas pelo pessoal que desenvolveu para ele ficar é, restrito a determinados assuntos, ele ser politicamente correto, ele não entrar em é, temas espinhosos. Então, se você faz uma pergunta sobre, sei lá, sobre... Um porque uma pessoa pode ser, sei lá, racista? Ele vai fazer uma lição de moral para dizer isso e ele não vai dizer assim, olha, ele pode ser racista porque ele teve é, uma formação familiar, etc. Ele nunca vai fazer algo que de alguma forma pareça que ele está concordando com algo que é colocado para ele como negativo, tá? Então, existem balizas bem, bem estreitas, inclusive ele tem essa questão que ele fala também sobre ter dados até 2021, que também não se leva muito isso a sério. Se ele é um compilador, não teria porquê. A gente fez alguns testes interessantes, não chegamos a fazer o teste do Dan, né, que é o que eles chamam, mas, assim, recentemente até publicou é, no nosso Twitter lá um papo que a gente teve e, e para chegar, foi muito engraçado, para chegar nessa nessa questão no, na tela que a gente publicou no Twitter e que foi eu fiquei mas olha eu, eu fiz um texto gigante conversando falando que ele deveria que que ele não deveria que eu espero que eu não espero e, e a, a, a sensação que a gente tem mesmo é que se você embromar um pouco é possível você conseguir tirar algumas dessas amarras dele tá não, não tenho essa Uh, nenhuma pretensão de fazer, falar que nós hackeamos o chat de GPT, mas dá para você meio que levar no bico, tá? Então nesse, nesse caso específico que a gente fez, a gente chegou num ponto onde ele passou pra gente que ele confundiu todas as datas, né? basicamente começou a se perder todo, ele, a gente falava para ele que ele, a gente estava em 2024, ele acreditava, aí eu falei que estava em 2022, ele acreditava, eu falei que nós estamos em 2021, ele simplesmente ele se embananou inteiro <risos> ao ponto de chegar e falar que o Bolsonaro foi eleito em 2022 e que o Lula estava afirmando que as eleições não tinham sido justas porque teve tive um problema com urnas eletrônicas. Melou-se tudo, tá? Então, é um ponto que eu acho muito importante, que a gente sempre conversa por aqui. Dentro da lógica, que no caso é chamado de inteligência artificial, isso que para a gente... Por favor, fique até à vontade para ser criticado nessa posição. Isso que está sendo apresentado para a gente com o Chat GPT, é, apesar da qualidade incrível que você tem de, de comunicação, que ele tem, o bot lá, ele ainda é um grande compilador. E compilar não é saber. Tá? Compilar você compila de formas diferentes, fontes diferentes, e dá uma resposta saber o assunto você estudou previamente é, e tem uma posição sobre isso, tá não é o caso, então assim, ele é uma inteligência artificial, mas alto lá, e se ele erra, e ele erra, ele erra com alguma frequência, é, nós temos que pensar direitinho qual é o uso que a gente vai fazer desse negócio, existem usos interessantes, a gente usa profissionalmente já para determinadas situações, mas, assim, o uso no sentido de angariar conhecimento é muito relativo, tá? Esse é um ponto importante. E o segundo ponto é a partir de quais fontes ele traz esse conhecimento e se ele traz de fontes diferentes, como é que ele remunera onde, de onde veio esse conhecimento. Tudo muito complicado, tá? Então, como nós não conseguimos ainda ver o GPT e outras, várias ferramentinhas que apareceram de inteligência artificial ultimamente, nos últimos, sei lá, 90 dias, é, vídeo é, para texto, texto para vídeo, texto para som, tem várias coisas que começaram a surgir aí, que a gente não vê com muita alegria, não estou não tão animado achando que a gente passou alguma barreira especial em termos de tecnologia, não, tá? Não, não é veieira, não, prometo para vocês. Mas é que a gente já passou por tanto hype por aí afora que soa mais a um hype mais bem feitinho do que qualquer outra coisa, tá? O Leandro, Leandro Campate pergunta... Ô, seu sangue da bolha, Harp, H-A-R-P, né? Harp pode ser uma teoria real sobre seus efeitos, veja as declarações da Turquia antes do terremoto. Ok? Pode ser algo, algo absurdo. Na época do Windows XP, a Microsoft compartilhou que a música Rhythm Nation afetava de fato os HDs por causa de uma determinada frequência. Rapaz, é, eu... Essa é uma... Vamos lá, é uma teoria conspiratória que eu acho complicada é, porque... É, geralmente essas coisas precisam de uma estrutura muito grande. É, a gente sempre fala nos programas da gente que todo plano, uma hora tem que sair de dentro da casinha, porque senão ele vai ser sempre um plano. E ser só um plano não resolve quem está querendo fazer alguma coisa, certo? Então vamos dizer assim, ah, meu objetivo é derrubar o governo da Bolívia. Então, eu vou lá, vou conversar com o deputado, vou conversar com o senador, eu vou pegar um general, e eu vou começar a vender arma para o exército, não sei o quê, tê, 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 tê. Pode demorar 20 anos, pode demorar 30 anos, mas uma hora alguém vai ter que falar, vamos para a rua, vamos botar as botas é, em marcha, certo? Porque senão é um plano eterno. E na minha sensação, isso é um plano eterno porque ele... Tem uma, teoricamente teria uma estrutura tão gigantesca Que nunca foi usada de fato Para algo que a gente tenha algum tipo de conhecimento ah, ah, o terremoto aqui, o terremoto de lá Não tem como se comprovar nada né? Então para mim ele é aquela famosa teoria Que fica no cantinho, guardadinha na prateleira Teoria conspiratória eu adoro, tá gente? É, mas que ele não tem elementos o suficiente Pegando o nosso... Sem querer fazer jabá, mas já fazendo... Pegando os nossos pilares lá do, do, do nosso livro de Teorias Conspiratórias... Ele não fecha muito bem. Então, normalmente, ele vai... É mais ou menos que nem os chemtrails, tá? Então, ele vai lá para uma... Para uma... Prateleirinha guardada. Para quem sabe um dia aparece mais alguma coisa que comprove... Não que comprove, mas pelo menos ponha fogo... Para essa teoria ficar mais interessante. secoloquese é, ele pergunta o seguinte... E aí... É uma sequência, tá? É, ele pergunta assim... É, vai botar a gente na sinuca, hein, homem? É, política brasileira. E aí o que acham da direita brasileira ou das direitas brasileiras? E ele bota uma sequência de é, questionamentos infantil e sem maldade. Ela é despreparada para o jogo político. Ela é lacradora na rede social e pouco atuante no jogo. Ela é desunida... Ela é sem teoria, sem objetivo, sem saber onde quer chegar. Ela é parada no tempo. O que, que a gente acha? <risos> Olha, a, a reclamação geral que se tem da direita é que ela é desunida. Mas eu acho que ela é desunida por característica, porque a direita é de direita. Né? É, ah, poxa, mas existem diferenças nas nuances da esquerda, mas... Qualquer, qualquer forma que você coloca pensando no, na esquerda, ela sempre está voltada para o aspas interesse coletivo e quando você fala direita você está falando para o individual. Então é mais provável que tenham um pensamentos de direita individualmente diferentes que gerem a tal da percepção de união é, do que na esquerda. Só que tem um ponto importante que eu acho que aí está o erro da coisa. O problema não é ser desunida, o problema é aceitar que os indivíduos são diferentes, afinal, você é de direita, né, porra? É, e aí, a partir daí, você fala assim, ah, tá ok, não, não concordo nada com ele, eu não, não concordo 10, 20, 30, 40% com o que ele fala, mas, em princípio, eu acho que ele tem um ponto de vista válido, ou, em essência, nós somos parecidos porque somos ambos de direita. Esse eu acho que é o ponto. E aí eu acho, sim, que existe uma certa, uma certa infantilidade. E essa infantilidade é muito menos das pessoas do que... E muito mais pelos meios. Como o, o canal de discussão disso tudo são as redes sociais, e principalmente se você for pegar o Twitter, é um canal de discussão meio violento, né? Então, quando o cara discorda, ele, fala, ele não fala assim, ah, entendi seu ponto de vista, mas não concorda. Ele fala assim, vai se... né você está acabando com não sei lá, ah, você está destruindo não sei o que, já viram um puta de um quebra-pau. Então o meio que é a, a internet, que são as redes sociais, é que faz com que essa teórica desunião, que eu não, não vejo muito dessa forma, ela acabe sendo uma desunião, se torne uma desunião violenta. E aí se você per se pergunta infantil, às vezes é porque não existe essa percepção, tá? Acho que as pessoas deviam estar mais atentas de que graças a Deus nós somos todos diferentes, inclusive na direita. Se ela é despreparada para o jogo político, sim, a direita brasileira é assim. Talvez eu acho que é muito novo, né? É... E demorou também, em parte porque quando surgiu esse catalisador, que foi o Bolsonaro, as pessoas elas centraram na pessoa muito mais na pessoa do que na causa. É, então aí perdeu-se um tempo também em estruturar um, é, partidos ou grupos, talvez mais é, batalhadores, vamos chamar assim Para que as causas fossem é, explicadas melhor para a sociedade A gente ficou muito voltado para a figura dele Putz, ele falou, é isso aí, ah, eu concordo e tal e quem não concordou, mesmo sendo direita, eventualmente, não concordou fortemente também. Então isso não é bom, né? quando você amarra tudo numa, numa coisa só, você acaba tendo grandes perdas. Mas isso acontece na esquerda também, independente de qualquer coisa. Nós estávamos conversando outro dia, é uma coisa que a gente achou interessante, que aconteceu aqui no Brasil, do lado oposto, pela esquerda. A, a comunidade LGBT, por exemplo, ela ficou muito amarrada na esquerda brasileira e principalmente em figuras petistas. A partir do momento que você, essa turma toda, afundou durante esses anos todos para trás, você levou junto a comunidade LGBT, né? E aí ficou aquela coisa chata, ficavam só os chatos petistas da comunidade LGBT gritando. Então, esse, isso é um mal que você tem quando você bota todos os seus ovos num saco só, se você tem uma causa, e no caso a redução do Estado, é, liberdades individuais, seja lá qual for, o, o, o seu grande norte, é isso que tem que ser discutido independente de, do restante das posições que as outras pessoas têm. Você vai achar muito mais aliados do que inimigos no final das contas. Não acho que ela seja parada no passado, ela é simplesmente ainda imatura, mas veja lá fora a direita também é uma bagunça, viu? é difícil se você pegar por exemplo na Alemanha os caras não conseguem fazer um partido decente a AFD é uma bagunça do cacete se você for para a Inglaterra os Tories lá dentro, eles estão tomando uma surra do pessoal que praticamente é, é dos globalistas vamos chamar assim, que tem uma visão que você olha e fala assim, não, isso aqui não é, não é conservador de jeito nenhum os republicanos você tem as brigas lá dentro entre os Magas e os, os Rhinos, que também são mais, muito mais é, os centrões deles. Se você for para a França, você tem uma dificuldade grande também. Você tem uma centra direita bem a pastelzona, e aí do outro lado você tem a. A Le Pen, e olha que interessante, quando a Le Pen estava indo bem nas eleições, teve muita gente criticando, porque durante a campanha ela, ela teve que fazer uma coisa mais soft. Já começaram a falar, ah, eu estou achando que a Le Pen não é isso tudo. Não, ela tem uma necessidade política aí pela frente, que ela tinha que, no mínimo, tentar ser eleita para tirar esse monte de socialista, ou pelo menos é, o Macron, que a gente já sabia qual era a pegada dele. Então, é, não é fácil, não é fácil a direita ser organizada. De fato, para mim, a esquerda ser organizada é muito mais simples, porque você tem, de qualquer forma, você tem uma visão de, aspas, interesse coletivo, tá? O Vinícius Souza, ou oh Vinícius, grande Vinícius Souza, Vinícius Souza, ele, ele já tem até uma plaquinha de, de patrimônio do Saindo da Bolha. É, ele pergunta o seguinte, é, ele já perguntou uma vez, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, a imprensa brasileira ou americana, o que, que é pior, e É complicado mesmo. Eu tenho para mim que a imprensa americana é muito pior que a brasileira, por incrível que pareça. É, e ela é pior porque ela é grana lá, assim, descaradamente, entendeu? E hoje, como a grana está do lado dos progressistas, da, da agenda é, globalista, da agenda interseccional... Esses caras vão falar só disso o dia inteiro e vão tacar pau nas maneiras mais estúpidas que vocês puderam imaginar. A gente sempre coloca, vocês acompanham por aí. Pessoal falando, é, não existe crise financeira, é que está na hora de você parar de tomar café da manhã, faz bem para a sua saúde. É descarado o negócio. É, a, a, as justificativas para o mal que é feito para a população americana, hoje na imprensa americana, é descarado. O que vai acontecer daqui a pouco é eles falarem, olha, se você morrer mais cedo, é ótimo para você faz bem pra sua saúde, porque eles não estão nem aí pro público deles. A grande vantagem, a grande vantagem dessa história, que a gente sempre fala, o que acontece lá fora mais cedo, mais tarde, acontece aqui, significa que sim, a gente vai para um caminho cada vez mais semelhante a isso, mas que assim que começar a cair lá, vai começar a cair aqui também. Então eu acho que hoje, apesar da pergunta anterior que a gente conversou lá atrás com, o, o, sobre a possibilidade de você ter uma mudança de padrão editorial só por grana, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por um aperto a patrocinadores, esse tipo de coisa. Tá? Os, os patrocinadores têm áreas de marketing progressistas, os jornais têm jornalistas progressistas. Isso não vai mudar. É, e não vai ser porque cortou o dinheiro. O que vai acontecer é que eles vão perder espaço falando cada vez para menos pessoas. E aí você vê caras como o John Rogan que consegue botar no bolso até a Fox no horário que ele está no ar. tá? Mesmo a Fox sendo conservadora. E a Fox já é a somatória das audiências de CNN, com MSNBC e tudo mais. Então as mídias alternativas vão sim, vão ganhar muito espaço e esses caras vão falar cada vez mais para menos gente. Até o ponto que eles vão estar tá falando para uma franja pequena aí de radicais é interseccionais, é pseudo-terroristas na minha cabeça, tá? É, esse eu, eu acho que é o nosso caminho. E, a, e o caminho da imprensa americana, que está pior que a imprensa brasileira, é esse. É um, praticamente um processo de autodestruição por falta de público, tá? O Décio Paroli pergunta, de onde saiu esse interesse de vocês por teorias conspiratórias? Olha, Décio... Na verdade, os, as teorias conspiratórias vieram para a gente. A gente nunca tinha pensado muito no assunto. E quanto mais a gente... É, quando a gente escreveu o Trelê, é, a gente chegou a pensar antes, falar sobre teorias conspiratórias, mas faltava uma estrutura por baixo disso. As teorias conspiratórias, elas começam a aparecer para a gente a partir do momento que você... trelê. vai. Por isso que o caminho é meio inverso. Porque você começa a ver uma história e você guardou essa história que foi apresentada para você pela mídia de uma maneira diferente, certo? Vamos dizer, aconteceu um fato A. A mídia apresentou esse fato A de certa maneira. Você desconfia. Aí você vai procurar o que tem de verdade sobre esse fato A, se ele aconteceu dessa forma que ele aconteceu, como disseram, se aquelas pessoas que é, geraram o fato A são aquelas que falaram que são mesmo. E aí você começa a achar furo nesse monte de coisa e você fala, pera, então... Eu treli e agora entendi direito o fato A, mas tem um, um subproduto dessa história. Mas por que, que não apresentaram o fato A do jeito certo? E isso vai para uma gavetinha. Tá? Fica um negócio meio estranho. Mais tarde você tem uma história do fato B e você acaba passando pela mesma situação, porque isso, porque aquilo, etc e tal. Na hora que você olha e você vai pôr na gavetinha, você fala, puxa vida, esse fato A tá coligado com esse fato B de alguma forma. Olha, são as mesmas pessoas, são os mesmos caras, é a mesma instituição, etc e tal. E aí você começa a popular as suas gavetinhas e começa a ver as interrelações E quando você vê essas interrelações relações começam a aparecer as lógicas conspiratórias. Puxa vida, sempre esse bilionário, sempre essa forma de agir, é, é igual em todos os países, são sempre as mesmas ONGs e assim por diante. E aí você vai montar as suas teorias conspiratórias. Quando você monta, entre aspas, suas teorias conspiratórias, ou você, como a gente gosta de falar, você adota algumas teorias conspiratórias que você gosta, é, automaticamente você começa a entrar num processo de aprofundamento sobre aquele tema. Você fica curioso, não tem jeito. E aí a coisa se expande. Então, assim, o interesse em teorias conspiratórias é um subproduto, em certa forma, de treler. É aquilo que sobrou, que ficou sem resposta das razões que você tem para que aquilo que foi apresentado para você de uma forma não deveria ser tecido desse jeito, tá? Tem mais uma última aqui? Não tem mais duas? Cássio? Cássio? Perdão? Perdão? O que vocês acham dessa coisa de pronomes que se discute tanto nos Estados Unidos a ponto das pessoas colocarem isso nas bios de no Twitter, por exemplo? É, é, é difícil não qualificar isso de loucura coletiva, tá? É, é muito engraçado a pessoa imaginar... É uma inversão de valores gigantesca, né? Porque você tem uma língua que é uma coisa fantástica, que é a maneira com que a gente tem de nos, nos entendermos todos, é, de saber nos dirigir as pessoas e passar as mensagens corretas, de poder tratar as pessoas com respeito, na verdade então eu vou dizer, eu é uma mulher, vou chamar ela de senhora, vou, um homem, vou chamar de senhor, aquela coisa toda e, e entender os papéis que as pessoas e as coisas têm dentro da nossa sociedade, dentro da nossa civilização essa inversão que está acontecendo hoje, onde o, e é muito louco gente porque, veja, a, a, o, o, a cabeça de direita ela, é, ela valoriza o indivíduo, certo? A cabeça de esquerda é a favor do pensamento coletivo. Quando você fala, o cara fala assim: o meu pronome, como tem? É, eu vi uma mulher outro dia falando, meu pro, meus pronomes em inglês, né? É moon moon, lua faz sentido nenhum, então a pessoa, ela está estabelecendo os critérios de língua e isso é uma forçação de barra dentro do indivíduo que nem a cabeça direita aceita, porque concorda comigo e fala assim, não, tá certo, olha, ela tá lá, ela é um indivíduo, ela quer ser tratada dessa forma, é, não é isso, na verdade não é o tratamento, essa é essa inversão estranha que acontece. É, eu Por mim, eu chamo ela de mum, -mum de, não tem problema nenhum, ela, ela acha que ela é um lobo da Tasmânia, eu, ah, tudo bem, não tem problema nenhum, isso, isso nunca foi um incômodo pra gente falar assim, eu aceito você do jeito que você é, porque você é um indivíduo, mas o problema é que a partir do momento que você aceitou a pessoa, é, assumiu isso como verdade, ela passa a exigir que haja uma alteração nos padrões de comportamento da civilização como um todo. E aí não dá. Um para mudar tudo? Não. Aí é bem diferente a história. Então, assim, como é que a gente vê a questão dos problemas? É basicamente um desrespeito à comunicação das pessoas, ao tratamento que se dá civilizado na nossa cultura milenar. É mais do que simplesmente é, pedir que a pessoa... Seja tratada de certa forma. Isso aí não é um problema. Isso é exigir que o todo mude por causa de um indivíduo só. E aí isso beira insanidade mental. O que mais? Última. Como é que chama? <risos> Como é que chama aqui? Soromagaba. Tudo bom. Então, beleza. Soromagaba. Qual o ideal de vida do seu saindo da bolha com relação ao saindo da bolha? Vocês vivem do podcast? Gostaria de viver dele? Olha... Não, a gente não vive do, do saindo da bolha, não dá nem a pau. É... Longe disso, imagina. É... Gostariam de viver dele? A gente gostaria de viver... Eu, pelo menos, gostaria. Eu gostaria de só fazer isso. Ah, sim, gostaria. Mas eu gostaria de viver desde que o, o modelo de negócio não fosse esse, obviamente. Por, Por que isso? Porque, primeiro, a gente depende de plataformas de terceiros. Então, vamos supor que é, tem... Milhão de pessoas ouçam a gente no YouTube. A gente tá tirando um puta monte de dinheiro lá do YouTube. E aí eu, eu falo alguma coisa de vacina e o YouTube cortou, acabou. Certo? E aí eu vou, vou vender lata, né? Então não, não, não dá. Primeiro eu não posso ter um negócio que não é meu. É um negócio que depende da veneta de quem é o responsável pela aprovação de conteúdo em outras plataformas. Não dá para ser desse jeito. Então não existe confiança para que aconteça nesse modelo de negócio e aí como a gente falou num, num dos últimos episódios nossos ah, ganhar dinheiro ou falar o que é hoje a gente prefere falar o que a gente precisa e não ganhar dinheiro a partir disso ah, se for possível em algum momento a gente misturar essas duas coisas é o famoso emprego ideal tá? é, o ideal de vida então do seu sair da bolha em relação ao saindo da bolha é que um dia ele possa ser autossuficiente é, mas não de maneira instável, tá? É, não, Vamos dizer, ah, cortou-se o YouTube e eu não tenho mais dinheiro do patrocínio do YouTube. A gente não tem nada, a gente ganha sei lá, 30 reais até que tiraram, desmonetizaram a gente. Mas vamos dizer que a gente tivesse uma puta grana ganhando no YouTube. É, desmonetizou tudo bem, por quê? Porque continua tendo é, doações do Pix, certo? Pois é, só que se você tirou um milhão de pessoas que assistiam de você as pessoas vão esquecer do, de você. E desse milhão de pessoas, os doa, boa parte dos doadores do Pix não vão doar mais Pix porque não vão lembrar do canal, certo? Então você não só perde na doação, você perde também na monetização. É muito difícil essa instabilidade para você poder imaginar que você vai poder viver disso nesse modelo de negócio nosso atual, tá? Principalmente se vocês forem considerar que o, o seu sangue da bolha, ou seu sangue da bolha, o Mr. Way... Eu, o Rogerão, os três têm mais de 55 anos, tá? 56, 56, 56, 57. Essas são as nossas idades. Então, se juntar tudo aí dá cento e tantos anos, 160 anos, 170 anos. Então, a gente tem que se cuidar, tem que estar é, tá pronto para alguns sustos que a gente vai ter na vida aí pela frente. Como diz o Mr. Wayne, a gente está mais perto de morrer do que dos 50. É, que <risos> coisa terrível. Mas, de qualquer forma, você tem que ter algum tipo de cobertura que, no modelo de negócio atual, onde a gente fala o que a gente quer, não acontece. Mas quem sabe um dia, vem um insight aí e a gente consegue melhorar essa coisa. Beleza? É isso aí também. Nossa, eu falei bastante. Eu falei, nossa, não vai dar meia hora tal. Eu falo pra caramba. Vamos lá, vou fazer então o Jabacito Expresso. né? Vamos fazer o Vamos fazer o fechamento do programa aqui, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google, Podcast, Apple podcast ou seguir a gente no YouTube ou no Rumble, tá? Qualquer um dos dois. Likezinho, comentário e sininho lá para seguir a gente. Pede para dar o um share no episódio, porque ninguém gosta, ninguém gosta de nós. E fazer o famoso boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para não esquecer, se possível, de coração, uma doação no nosso Pix. O código do Pix fica lá no, no QR Code do YouTube ou na no, no, a chavezinha é publicada também nas redes sociais. Tá? Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado não é seco? Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem o apoia-se. apoia.se, barra saindo da bolha. Apoia.se, saindo... Opa, barra saindo da bolha. Onde vocês podem ir lá fazer um planinho de doação. Cai no cartão é, de crédito todo mês. Vocês não precisam ficar lembrando de fazer o Pix. que mais? Até o dia 20, nós vamos estar com a pré-venda aberta, em princípio. Se, se não tiver nenhuma surpresa, estamos com a pré-venda mantida lá no site teoriaconspiratoria.com.br teoriaconspiratoria.com.br onde está oferecendo nosso e-book. Tem via Pix, via cartão, via boleto, parcelado, não parcelado, um livro, dois livros, dois livros com áudio, tem 500 mil mil formas de vocês é, comprar se tiverem à disposição e gostarem desse assunto. Teoria conspiratória é um assunto muito gostoso, pelo menos para a gente. Tá bom? Vai lá, dá uma olhada no site e vê o que vocês acham. O que mais? Só isso, é isso aí. É, fim de semana começando agora, vamos descansar um pouquinho. Eu ia encontrar uns amigos meus esse fim de semana, estava louco para é, visitar uns amigos nossos, bater um papo, comer uma pizza, mas infelizmente não vou conseguir, vou ter que trabalhar e vou ter que ficar com a Lana aqui no final das contas, porque se eu... Uh, o Mr. Way vai ter que sair pra dar um help na família dele então vou ficar preso aqui, trabalhando mas ficar abraçado com a Dona Lana e eu quero que vocês façam mesmo, fiquem com quem vocês amam fiquem todos muito, muito mas super, super bem Saindo da Bolha